0: vois le pont qui est juste derrière moi quand j'étais tout petit en fait quand j'avais entre 10 et 15 ans je venais euh, pratiquement tous les week-ends sur cette plage et je sautais depuis ce pont alors évidemment en ce temps là le pont il arrivait jusqu'à 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 la rive ouais c'est comme ça qu'on dit donc euh, ouais, ça ça fait ça montre que le temps passe ça nous rajeunit pas mais bon Yo, aujourd'hui j'ai décidé de me balader un peu. Je suis dans la ville de Pointe-Noire et à la base pour ce vlog, je voulais te parler des fautes. Et en essayant de faire des plans, en essayant de construire un discours aussi consistant que court, je me suis rappelé une phrase que j'avais lue dans un livre de Robert Kiyosaki qui est « La mauvaise monnaie chasse la bonne ». Du coup, autant qu'à faire, je me suis dit, autant t'expliquer dans ce vlog pourquoi la mauvaise monnaie chasse la bonne. Mais avant cela, changement de plan. Alors, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Tu le sais aussi bien que moi, il fut un temps où il y avait des pièces en or, et également des pièces en cuivre. Et pourquoi on a créé les pièces en cuivre C'est parce que justement, les pièces en or avaient une valeur tellement élevée que les paysans, les pauvres, ne pouvaient pas se permettre d'utiliser les pièces en or. C'était, tu ne pouvais pas acheter une baguette juste avec ça. Et en plus, les riches aimaient bien collectionner les pièces en or pour montrer également leur richesse. Du coup, on a créé les pièces en cuivre. Et le problème, c'est justement, comme il y a plus de pauvres que de riches, eh bien les pièces en cuivre étaient davantage, étaient beaucoup plus intéressantes que les pièces en or parce que tu pouvais acheter plus de choses différentes. Tu pouvais acheter plus de choses différentes. Alors qu'avec une seule pièce en or, tu étais obligé d'acheter en fait euh, une énorme quantité pour la même chose. Du coup, les pièces en cuivre, la mauvaise monnaie, a chassé la bonne, les pièces en or. Et c'est la même chose dans tous les domaines. C'est plus facile de faire des fautes que d'écrire correctement. Donc ceux qui font des fautes vont plus facilement influencer une langue plutôt que ceux, en fait, qui, euh, la petite minorité, enfin, la minorité, qui euh, parle ou écrit convenablement la langue. Alors, c'est génial, il y a énormément de soleil. Vraiment un temps magnifique aujourd'hui, mais en même temps, il fait super chaud. Donc, je vais continuer la vidéo depuis, depuis la voiture. Donc, je t'expliquais par rapport aux pièces, du coup, et même par rapport aux fautes. Il y a plus de personnes qui ne savent pas faire ou des personnes, en fait, qui vont utiliser la mauvaise monnaie que des personnes qui vont utiliser la bonne monnaie. Et la question maintenant, c'est comment agir, comment réagir par rapport à cela? Est-ce qu'on devrait se battre pour euh, sauvegarder eh bien, la langue française dans euh, sa perfection alors qu'elle est euh, juste la continuité de, de mauvaise monnaie? Puisqu'à la base, il y avait le latin. Et ce ne sont pas les meilleurs soldats romains qui euh, parlaient français. C'était les plus mauvais en latin. C'est justement leur, euh, la mauvaise monnaie du latin qui a créé ce qu'on nous, on appelle la bonne monnaie, la langue française. Et justement, à chaque génération, il y aura des personnes qui vont utiliser les règles à bon escient, des personnes qui vont maîtriser les règles. Et il y aura une majorité de personnes qui ne va pas maîtriser euh, les règles, qui, qui va donc influencer dans la bonne ou la mauvaise direction. Ça, c'est une question de perception. Et justement, en fait... Comment se positionner par rapport à cela Est-ce qu'on devrait laisser la mauvaise monnaie diriger, euh, diriger le monde finalement Évidemment, tout ce que je vais dire ici, ça concerne que moi. Ça n'engage que moi, c'est mon avis personnel. Je n'ai pas la science infuse et ce n'est pas une vérité absolue. Pour moi, en fait, c'est une question de temporalité. Il fut un temps, en fait, le jean n'était pas accepté sur le lieu de travail. Il fut un temps également, le jean, en fait, c'était l'outil de travail par excellence. Du coup, en fait, tout dépend de de ton époque, de ta période, de ton contexte. Que tu le veuilles ou non, la mauvaise monnaie va chasser la bonne. Est-ce que pour autant, tu dois accepter la mauvaise monnaie tout de suite? Évidemment, non. Si on laisse la mauvaise monnaie... Tout le temps diriger la, la bonne monnaie, ben finalement, il n'y aura jamais de bonne monnaie. Et euh, en fait, peu importe le contexte, il y aura toujours une mauvaise monnaie. Il y, aura toujours, il y aura toujours quelqu'un qui va défier les règles. Peut-on vivre sans règles? Eh bien, je t'ai déjà expliqué que non. Je t'en avais parlé euh, ben jeudi dernier, je crois. Oui, jeudi dernier, quand je te parlais d'éducation, je te parlais de l'importance, de l'intérêt des règles, aussi bien dans les jeux collectifs que dans l'éducation, dans la société en général. Donc, on a besoin d'avoir une bonne monnaie. Faut-il accepter qu'il y ait une mauvaise monnaie? Eh bien, ça fait partie du jeu. Pour autant, on doit faire en sorte de garder la bonne monnaie le plus longtemps possible. Pour moi, c'est juste une question de, de contexte. Je sais que mon discours peut sembler négatif, peut sembler pessimiste, mais en fait, c'est dans ta tête. Parce que ce que je te dis à travers ce vlog, je le dis également à moi-même. Et pourquoi je continue à faire des vlogs, pourquoi je continue à faire du coaching, pourquoi je continue à faire des formations? Ce n'est pas parce que je pense qu'un jour, la paix va l'emporter, le bien va l'emporter, la bonne monnaie va l'emporter. Non, c'est juste que ça correspond à mes principes, ça correspond à mes valeurs, à ma morale. Et on se cache trop souvent derrière la bannière du bien. Alors qu'on a tous une façon différente, une façon unique de percevoir ce qu'on appelle le bien, le respect, etc. Je ne veux pas revenir dessus, je t'ai déjà expliqué le, nos problèmes de communication à travers la définition qu'on a chacun des mots. Et du coup, plutôt que de se cacher derrière la bannière de quelque chose qui pas qui n'existe pas, mais quelque chose d'immatériel, on devrait plutôt parler de nos principes personnels, de nos valeurs, de notre morale. Agis en fonction de ce qui te correspond. Agis en fonction de l'identité, la définition que tu as de toi-même. De la même façon, il y a des personnes qui sont gentilles et lorsqu'elles constatent qu'elles n'ont pas de gentillesse en retour, qu'est-ce qu'elles font Elles arrêtent d'être gentilles. En gros, ça veut dire que tu n'as jamais été gentil. Tu as été gentil sous conditions. Et les conditions, c'était les petits caractères du contrat. Et comme les autres ne l'ont pas vu, les autres ne p- peuvent pas comprendre pourquoi tu as arrêté d'être gentil. Et ça, c'est parce que tu penses que c'est soit l'un, soit l'autre Et tu ne vois pas finalement les nuances c'est, euh, ben, Je reprends le livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai » Vrai, ça ne veut pas dire que tu n'es pas gentil C'est juste qu'il y a une différence entre être gentil et être vrai Être gentil, en fait, c'est que euh, ben, tu vas taire tes besoins personnels Tu vas taire tes, tes envies, tes attentes Pour euh, faire du bien aux autres tu, n'as pas, tu n'es pas obligé de te sacrifier pour les autres. Bon, ce n'est pas le, le sujet du vlog. Simplement pour dire que même si je sais que la mauvaise monnaie l'emporte, de même façon avec mes vidéos, il y a plus de personnes qui se moquent complètement de mes vidéos. Il y a beaucoup plus de personnes sur Terre qui ne verront, qui ne regarderont jamais mes vidéos pour X ou Y raison que de personnes qui vont y trouver quelque chose d'intéressant pour elles. Je continue à le faire. Je continue à le faire parce que ben, c'est quelque chose qui me plaît. Donc si le bien entre guillemets te plaît, si la gentillesse ça te parle, tu te te définis à travers cela, tu t'identifies à la gentillesse et bien continue à le faire. Sinon en fait tu vas te gosiller, tu vas te fatiguer, je prends l'exemple même des vlogs. Si tu ne prends pas de plaisir à faire des vlogs et bien tu ne vas pas tenir longtemps. Si tu ne t'intéresses vraiment pas au montage vidéo, aux aux transitions etc, à la colorimétrie etc, d'ailleurs c'est des choses que j'apprends encore à faire, si tu ne t'intéresses pas réellement à cela et bien tu vas peut-être faire un ou deux vlogs et après tu vas abandonner parce que tu que personne ne regarde, tu n'as pas beaucoup d'interactions, tout le monde s'en fout et toi tu souffres à en faire. Du coup, bon, voilà, c'est, voilà ce que je voulais dire et voilà ce que veut dire euh, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Bon, il est déjà 15h, euh, 15h passé. Si tu te souviens de mon planning, du planning que je t'ai donné hier, je, vais, je m'apprête à rentrer chez moi, je vais me reposer, commencer le montage et surtout manger, enfin profiter de mon premier repas de la journée. Je fais ça et euh, ben je te publie le vlog et je te dis à demain. Normalement, si tu regardes mes vidéos depuis le début, tu reconnais ce décor et surtout tu reconnais ce banc. J'ai commencé l'une de mes premières vidéos sur ce banc. Est-ce que tu t'en rappelles Je te donne un indice, ça parle de vacances.